0: Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Eine neue Episode vom Mammutmarsch-Podcast. Heute sind wir hier mit Anja Blacher. Anja Placher ist eine deutsche Extremsportlerin, die eine ganze Reihe von Rekorden hält. Und zwar war Anja als äh, jüngste Deutsche auf dem Mount Everest und hat auch als jüngste Deutsche die Seven Summits, also die höchsten Berggipfel der Kontinente, bestiegen. Anja war auch die erste Frau, die erste deutsche Frau, überhaupt auf dem K2. Und dann hat Anja, die irgendwie so Abenteuerin durch und durch ist, sich nochmal einer ganz neuen Herausforderung gestellt. Und da kam sie im Jahr 2019, jetzt im November, auch an den Punkt, in dem sie, glaube ich, niemals gedacht hat, je zu sein. Und genau da wollen wir Anja jetzt gerne abholen. Erstmal, schön, dass du bei uns bist, Anja. Schön, dass du die Zeit nimmst. Und was war denn eigentlich im November 2019?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, heute bei euch im Podcast äh, mit dabei zu sein. Und ja, ähm, November 2019 ist für mich ein sehr, sehr prägender Monat gewesen. Ich habe an einem schon als Black Friday angekündigten Tag ähm, im Zelt gesessen und um mich herum tobte der Sturm und für mich war in diesem Moment die Frage, was mache ich jetzt eigentlich heute? Ähm, Bleibe ich jetzt hier im Zelt, vergeude? einen kompletten Tag, den ich eigentlich vorankommen will, ähm, Skifahren möchte nach vorne raus? Oder stelle ich mich den Naturgewalten, die mit Böen von bis zu 100 Stundenkilometer mir um die Ohren pfiffen und wage es, mein Zelt einzupacken und, und, und mich da rauszustellen? Und das natürlich in dem Wissen, wenn irgendwas schief geht, dann kann überhaupt keiner mehr zur Hilfe kommen, weil ja eben gerade dieser Sturm tobt und weil in diesem Moment kein Rettungsflieger kommen kann. Und da war für mich ein, ein sehr eindrückliches Erlebnis, mich genau diesen Gewalten zu stellen und
0: es zu meistern. Jetzt wissen wir bis jetzt noch gar nicht, wo du eigentlich gerade überhaupt bist. Wo steht dieses Zelt und was was sehen wir da drumrum? Also wo bist du eigentlich gerade?
1: Dieser Moment war Teil meiner Antarktis-Expedition. Ich bin 2019, 2020 über zwei Monate alleine auf Skiern von der Küste der Antarktis bis zum Südpol gelaufen. Und das bedeutet, dass ich ähm, einen großen Schlitten dabei hatte, der anfangs rund 100 Kilo gewogen hat, noch ein Backpack dazu mit weiteren 7, 8 Kilo und komplett auf mich alleine gestellt eben diese Distanz äh, zurücklegen wollte. Und das bedeutet jeden Morgen aufstehen, das Camp zusammenpacken, alles auf den Schlitten packen und dann zehn, zwölf Stunden, manchmal auch länger draußen unterwegs sein, abends die Sachen wieder aufbauen, Camp aufbauen und ähm, Kraft für den nächsten Tag sammeln.
2: Ja, hi auch von mir. Basti ist auch hier. Hi Anja, freut mich, dass du bei uns bist. Ähm, okay, also ich fasse nochmal kurz zusammen. Du warst quasi am Südpol oder du warst, wolltest dich auf den Weg zum Südpol machen und ähm, hast das ganz alleine gemacht, mit einem schweren Schlitten dabei und ohne irgendwelche Unterstützung. Ähm, kannst du uns noch ein paar Rahmendaten geben von deiner Herausforderung? Ähm, wie viel Kilometer wolltest du zurücklegen und wie viel Tage hast du dir dafür vorgenommen?
1: Gerne. Die Strecke, die ich mir vorgenommen hatte, waren fast 1400 Kilometer und das ist wirklich von der Küste dort, wo auch die Pinguinkolonien sind in der Antarktis, bis zum geografischen Südpol, dem dem Punkt, ähm, an dem quasi die Erdachse endet, um die unsere Erde rotiert. Und das Ganze hatte ich mir vorgenommen, in rund 60 Tagen zu schaffen, hatte noch Reserven dabei für weitere sechs Tage und ähm, habe am Ende eben genau diese Strecke auch geschafft und das ähm, innerhalb von 57 Tagen und Knapp 19 Stunden und eben auch ohne Fremdhilfe und ohne jegliche sonstige Assistenz. Das bedeutet, dass ich alles, was ich für diese zwei Monate brauchte, von Tag 1 mit dabei hatte und keinerlei ähm, persönlichen Kontakt oder persönliche Hilfe oder sonstigen Hilfsmittel wie einen Kite oder, äh, oder gar Schlittenhunde oder dergleichen dabei hatte.
2: Wow, du hast, hast gesagt, einen 100 Kilo Schlitten hast du die ganze Zeit mit dir, mit dir vor dir hergeschoben.
1: Ähm, ja, es war einen 100 Kilo Schlitten und ähm, am Anfang auch noch einen Backpack mit weiteren 7, 8 Kilo. Der Schlitten, den habe ich hinter mir hergezogen. Also ich hatte einen Gurt um den Bauch und äh, ein, ein starkes Seil dran, an dem ich dann den Schlitten befestigt habe. Und äh, das Schöne an der Expedition war, ich habe unglaublich viel gegessen. Das heißt, dass ich mit jedem Tag, den ich unterwegs war, fast ein Kilo an Gewicht auf dem Schlitten verloren habe. Und der Schlitten wurde somit zum Ziel hin immer leichter.
2: Und das Kilo hast aber wahrscheinlich nicht angesetzt bei der Belastung.
1: <lacht> Im Gegenteil, ich habe äh, mir im Vorfeld der Expedition sogar noch extra Kilo als Fettreserven angegessen, <lacht> weil man in der Kälte und unter dieser Dauerbelastung so viele Kalorien verbraucht, dass man die gar nicht ähm, sinnvoll aufnehmen kann, zu sich nehmen kann während der Expedition. Und so hatte ich dann nicht nur auf dem Schlitten meine meine Kilokalorien als äh, als Vorrat, sondern auch auf den Hüften mitgenommen.
0: <lacht> Und äh, was war bei dir überhaupt dieser Impuls, auf so eine Expedition aufzubrechen? Für
1: mich waren es ähm, mehrere Motive, die da zusammengekommen sind. Das eine war einfach, die reine Neugier und Faszination vom Kontinent der Antarktis und diese Möglichkeit, eine Expedition komplett alleine zu machen und äh, auf mich gestellt zu sein und das für mich als Projekt durchzuziehen. Und äh, das war eine, eine ganz große Motivation, ein großer Treiber. Das andere ist, ich bin einfach ein... Mensch, der gerne neue Ziele und Herausforderungen überhaupt angeht und ähm, so wie auch schon die Berggipfel ist auch der Südpol ein sehr konkretes und greifbares Ziel und es hat mir einfach viel, viel Spaß gemacht, darauf hinzuarbeiten und das zu verwirklichen. Ja, und ähm, ich bin halt auch einfach gerne draußen in der Natur. Ich finde es einen total guten Ausgleich zum zum normalen äh, Büroalltag, wo ich doch viel Zeit hinterm Laptop verbringe und das alles zusammengenommen hat nicht auf diesen Weg geführt.
2: Ja, 1400 Kilometer Antarktis-Tour ist auf jeden Fall mal ein kleiner Ausgleich vom Büroalltag. <lacht> <Ja. lacht>
0: Und es ist auch schön, sich als ähm, jetzt eben nicht äh, vielleicht Extremsportlerin, die jeden Tag irgendwie sich 1000 Extremen stellt, dann auf so eine abenteuerreiche Expedition zu begeben. Und wann, wann kam denn dann dieser Impuls und wie lange hast du dann gebraucht bis zu dem Moment, wo du ins Flugzeug gestiegen bist und da auf den Weg dich gemacht hast? Das erste
1: Mal überhaupt in Berührung gekommen mit so einer Art von Polarexpedition bin ich in 2017. Ich bin damals in der Antarktis gewesen und hatte den Mount Vinson, einen Berg, dort bestiegen. Und auf meiner Rückkehr habe ich dann ähm, unter anderem Johanna Davidson kennengelernt, die auf einer ähm, ähnlichen expeditionen ähm, gewesen war und davon berichtete und es hatte mich damals schon fasziniert aber ich habe es erstmal beiseite gelegt und äh, mich erstmal auf ganz andere dinge konzentriert und als ich dann in 2018 dachte ich würde gerne mal wieder äh, ein größeres projekt angehen da kam mir noch mal der gedanke daran auf und ähm, ich habe mit ganz vielen äh, menschen gesprochen und viel recherchiert und informationen gesammelt und so hat sich dann Ende 2018 das erste mal diese idee formuliert. Und es hat dann auch über ein Jahr gedauert, was ähm, für eine solche Expedition eigentlich eine sehr kurze Zeit ist, bis ich dann ähm, an den Start gegangen bin.
0: Mhm. Und was waren denn alles so äh, Etappen auf der Vorbereitung, auf deinem Weg dorthin?
1: Zum einen natürlich, wie ich es gerade geschildert habe, viele Gespräche führen, viel von den Menschen lernen, die schon Erfahrungen haben mit, äh, mit Expeditionen in Polarregionen und die einem Tipps und Hinweise geben können. Dann gehörte dazu, die ähm, Ausrüstung zusammenzustellen und den Ernährungsplan zusammenzustellen, denn jedes Gramm auf dem Schlitten macht sich bemerkt und ich wollte natürlich äh, mir nicht einen 200 Kilo Sch Sch Scheren-Schlitten um die Hüften binden, äh, mit dem ich kaum von der Stelle gekommen wäre, aber ich brauchte auch alles Essentielle, um für den Fall der Fälle ein redundantes, ein sicheres Ausrüstungssystem zu haben und natürlich auch die ausreichende Kalorienmenge. Dann gehörte dazu einfach das Training selber, zum einen ähm, das Trockentraining, um die Fitness äh, sicherzustellen und da bin ich ähm, mit Reifen, mit alten Autoreifen, die ich als Simulation des Schlittens mir um die Hüften gebunden habe, ähm, durch die Straßen von Zürich gelaufen, weil es einfach ja, die einfachste, pragmatischste Lösung ist, das Ganze zu simulieren. Und zum anderen habe ich Trainingstrips gemacht. Ich war in Norwegen und habe dort das erste Mal das Ganze auf Cross-Country-Skiern äh, geübt und ausprobiert. Gelernt, wie ich ähm, alle möglichen Sachen reparieren und, ähm, und wiederherstellen kann, falls etwas kaputt geht. Dann war ich noch vier Wochen in Grönland habe eine Grönland-Durchquerung von Westen nach Osten gemacht, um einfach auch Routinen ähm, aufzubauen und das System, was ich zusammengestellt hatte, unter realen Bedingungen zu testen. Und so war eben auch die physische Vorbereitung äh, recht recht zeitintensiv, aber auch ähm, abwechslungsreich.
2: Wie reagieren denn die Leute in Zürich, wenn du da durch die Straße läufst und hast hinter dir quasi einen Satz Winterreifen angebunden?
1: <lacht> ja, also man zieht wirklich alle Blicke auf sich und ich habe sehr viele Menschen kennengelernt. Es gab kein Training, an dem ich nicht mindestens ein, zwei Witze und... Äh, weitere ähm, ja, lustige Unterhaltung dabei hatte. Ähm, manche denken aber auch einfach nur, ist die denn verrückt? Und wahrscheinlich ist man schon ein bisschen verrückt, wenn man so etwas freiwillig tut.
0: <lacht> Und wie waren denn so generell die Reaktionen von deinem Umfeld auf dein Vorhaben?
1: Ähm, gemischt. Also die ersten Reaktionen waren ähm, aus dem näheren Bekanntenkreis Unverständnis muss es denn wirklich alleine sein? Muss es denn überhaupt sein? Ähm, kannst du nicht irgendetwas machen, wo du in sichererem Umfeld bist, wo du mit anderen Menschen zusammen bist? Ähm, aber andererseits gab es auch ganz viel dann ähm, ja Begeisterung und Mitfiebern und Freude auf dieses Projekt zusammen und ähm, und die Unterstützung mir da auch zu helfen mit mit Wissen und äh, Netzwerk und Ideen und Inputs. Also, es gab auch ganz ganz viel tolle Unterstützung und das hat äh, dann auch Freude gemacht, die zu bekommen.
2: Jetzt mal konkret zu dieser Frage, warum machst du nicht was sichereres? Wie riskant war das, was du da gemacht hast, wenn man es objektiv betrachtet? Wie riskant ist so eine Aktion? Was sind die realen Gefahren und was sind was sind die Risiken bei so einer bei so einer Tour?
1: Für mich gab es eigentlich drei Arten von Gefahren. Das eine war Natur und Terrain selber, sowas wie eben Sturm und Unwetter, so etwas wie Gletscherspalten, auf die ich keine Einflussnahme habe und ähm, denen ich einfach ausgesetzt bin. Das äh, Zweite war meine Ausrüstung, von der ich eben auch abhängig war, also mein Expeditionskocher zum Beispiel, das Zelt, was mir nicht zerreißen oder wegfliegen darf im Sturm. Ähm, solche Sachen, die eben einfach überlebensnotwendig sind. Und das Dritte war ich selber und... Ähm, um meinen Körper mein meine Fähigkeit, den Fokus zu behalten und in jedem Moment die Kontrolle zu behalten. Und dazu gehören auch so einfache Dinge, wie eben abends, wenn ich müde und ausgelaugt nach dem langen Tag bin und koche, die warme Flamme vielleicht auch nur das Zelt aufzuwärmen, dass ich da den Expeditionskocher auch rechtzeitig ausmache, weil man schleichend an einer Kohlenmonoxidvergiftung sonst sterben kann. Und das waren für mich diese drei Gefahrenkategorien und wie man die jetzt objektiv klassifizieren will, ist, ist schwer zu sagen, aber klar ist, ähm, ich hatte ein gutes Sicherheitskonzept, ähm, unter anderem auch dank der Logistikorganisation, die mich unterstützt hatte, mit der ich alle 24 Stunden einen Sicherheitscheckpoint hatte und ich bin auch ähm, natürlich stark gescreent worden in Bezug auf meine Qualifikationen und meine Erfahrungen Kenntnisse, wie gut kenne ich mich aus im Umgang mit Gletscherspalten, wie wie sicher kann ich ähm, alleine eine solche Expedition durchführen etc. Sodass ähm, ich gar nicht erst in den Start gegangen wäre, wenn es nicht ein gewisses, wie auch immer zu quantifizierendes ähm,
0: Sicherheitsniveau gegeben hätte. Das finde ich jetzt gerade richtig spannend, dass du dich selber eben auch als Gefahr genannt hast und du hast ja auch davor gesagt, dass die äh, psychische Komponente eine genauso große Herausforderung ist wie die physische eigentlich. Das heißt, wie hast du dich dann äh, psychisch auf dieses, diese Expedition vorbereitet?
1: Im Gegensatz zum äh, physischen Training hatte ich jetzt keinen psychischen Trainingsplan oder Coachings oder dergleichen. Ich denke, das eine, was mir in die Hände spielt, ist einfach meine, mein Naturell oder meine Persönlichkeit, wo ich genau weiß, wie ich in welchen Situationen ticke, wie gut ich darin bin, auch in Ausnahmesituationen die Ruhe zu behalten, ähm, den Willen zu behalten, Durchhaltevermögen zu zeigen und auch eben natürlich mit mir alleine klarzukommen. Ich mache in 50 Tagen komplett alleine sein, ist auch eine Form der Belastung und äh, und des äh, Durchhaltens. Ähm, von daher kann ich jetzt gar nicht sagen was war meine spezifische psychische Vorbereitung das das ist sicherlich etwas was ich ähm, auch von anderen Expeditionen an mir selber kennengelernt habe und wo ich immer wieder gereift bin über die Zeit
2: würdest du sagen als Mensch bist du ähm, hast du tendenziell wenig Angst als ist das ist das Teil deiner Persönlichkeit oder bist du schon doch jemand der sich dann auch Gedanken macht oder nervös wird, ängstlich wird? Oder ist das, ist das tatsächlich auch Teil deiner Persönlichkeit, dass du tendenziell weniger Angst hast vor solchen Dingen?
1: Ich bin kein abenteurer Draufgänger in dem Sinne, der jetzt einfach ohne Angst und Furcht sich in irgendetwas reinstürzt. Aber ich bin auch kein Mensch, der eben diese Panikmomente oder Angstmomente hat, sondern eher jemand, der dann Respekt vielleicht vor einer Situation hat. Also beispielsweise gab es ähm, auf meiner Expedition auch eine Passage, wo ich, zweimal hoch und runter musste, weil es so steil war, dass ich den Schlitten nicht mit einem Mal hochbekommen konnte. Und da hatte ich die Möglichkeit, ich könnte mit Skiern runterfahren, das wäre sehr schnell gegangen und hätte wahrscheinlich auch Spaß gemacht. Ähm, oder ich gehe auf den Steigeisen runter, ähm, was sehr viel sicherer, aber auch langsamer war. Und da habe ich dann auch gedacht, naja, ich muss mir jetzt nicht beweisen, dass ich hier mit Skiern runterkomme, wenn mir was passiert, und sei es, dass ich umknicke. Dann ähm, habe ich meine ganze Expedition hier ähm, ins Aus manövriert, da habe ich genug Respekt vor der potenziellen Gefahr, dass ich sage, nein, ich bin mir da jetzt nicht zu fallen mit Steigeisen, die ähm, extra Zeit und Energie zu investieren und hier sicher runterzugehen. Also ich bin jemand, der schnell Respekt vor kritischen Situationen hat und, ähm, und die dann auch mit dem notwendigen äh, Fokus quasi angeht, aber nicht in Angst oder, oder Panik verfällt
2: okay. Und, und doch ist es irgendwo Teil von so einem Abenteuer, dass man, du hast gerade, du bist gerade eingestiegen mit der Geschichte, du bist in deinem Zelt und du weißt im Grunde, wenn jetzt was passiert, dir kann nicht wirklich jemand helfen. Und das ist so eine Komponente, ähm, die wir bei vielen Abenteurern sehen oder bei vielen Leuten, die ganz außergewöhnliche Dinge schaffen, dass sie sich auch bewusst auf diese Herausforderung begeben. Zum Beispiel, wenn du die Welt umsegelst und du bist im Sturm, bist du ausgeliefert. Das ist so ein so ein, so ein ultimatives Hingeben. Oder wenn du Abnoe-Taucher bist und du tauchst auf 100 Meter Tiefe oder 130 Meter Tiefe, du bist da unten an einem Punkt, an dem du einfach komplett ausgeliefert bist. Es gibt einfach keine menschengemachte Möglichkeit mehr, dir zu helfen. Und das scheint eine Komponente zu sein, die einfach dazugehört, ähm, vielleicht auch die, die menschlichen Grenzen zu erweitern, die aber auch irgendwo eine Komponente von... Abenteuer ist, oder? Oder würdest du sagen, Abenteuer geht auch ohne diese Komponente? Oder würdest du sagen, ebenso wenn du auf dem K2 bist oder wenn du auf dem Everest bist, es ist einfach menschlich nicht mehr möglich, dich oben zu retten, wenn du ein ernstes Problem hast. Würdest du sagen, das ist eine wesentliche Komponente von Abenteuer, oder ist es keine notwendige? Gött, muss es nicht unbedingt sein, damit du auf ein großes Abenteuer ziehen kannst?
1: Ich würde ja umgekehrt sagen, das hier ist vielleicht gar kein Abenteuer in dem klassischen Sinne. Also ich äh, ich würde mich selber gar nicht als Abenteurerin ähm, verstehen, weil ich kalkulierte Risiken eingehe, weil ich genau weiß, was mich erwartet oder was mich erwarten kann. Natürlich weiß ich nicht, an welchem Tag mich ein Sturm trifft oder ähm, wie stark der sein wird, aber ich kann sehr viel antizipieren und ich kann mir im Vorfeld überlegen ähm, oder auch in der Situation immer noch überlegen, was mache ich jetzt mit, mit dem, was gerade um mich herum passiert. Und, und gehe nicht ins Ungewisse oder Unbekannte hinein. Und so ist es ein sehr bewusster Entscheid und ein, vielmehr ein Kalkül, was ich mache. Und ich würde sowas nicht machen, wenn ich nicht ähm, den Entscheid für mich treffen kann, ja, mit der Situation werde ich fertig, mit der kann ich ähm, den Umständen entsprechend sicher umgehen. Und das ist ein Risiko sich nicht komplett ausschließen lässt, das ist klar, aber das hat man ja auch, wenn man Auto fährt und man kann nicht ausschließen, dass nicht hinter einem jemand ist, der vielleicht betrunken fährt und einem hinten rein fährt oder dass man selber irgendwann mal aus Versehen ähm, einen Fehler macht. Das ist ja bei allem, was man im Leben macht so. Und da muss man sich nur überlegen, wie groß ist das Risiko? Wie groß ist meine Kontrolle über dieses Risiko? Und wie viel ist es mir wert, es einzugehen?
2: Das ist interessant. Ja. Vielleicht verändert sich auch einfach dadurch, dass du solche auch starken Referenzerlebnisse hast, vielleicht verändert sich einfach dein Standard dadurch ein ganz schönes Stück, dass die Dinge, die für für jeden, der nicht auf solche, auf solche Expeditionen oder auf solche Touren geht, ähm, dass, dass für jeden das Risiko erstmal ganz gewaltig aussieht. Und wahrscheinlich auch natürlich riskanter ist als Autofahren, wenn du auf den K2 gehst jetzt zum Beispiel, aber ähm, dass du einfach durch deine Referenzerlebnisse eine, eine unglaublich profunde Vorbereitung wahrscheinlich hast und dich entsprechend auch einfach mental vorbereitet fühlst und einfach durch die ganzen Schritte gelaufen bist in deiner Vorbereitung und deswegen weißt, mit welchen vielen Situationen du auch umgehen kannst.
1: Na klar, absolut und das ist auch, sicher etwas, was was wir alle kennen. Wenn wir etwas zum ersten Mal machen, sind wir viel unsicherer darin, als wenn wir etwas zum zehnten oder zum hundertsten Mal machen. Das Einzige, wo man bei Expeditionen nur und wahrscheinlich auch bei anderen Dingen sehr aufpassen muss, ist, dass man nicht irgendwann den Punkt überschreitet, wo man sich zu sicher fühlt, wo man zu routiniert ist und wo man deswegen wieder eine Gefahr für sich selber wird, weil man nämlich gar nicht mehr äh, den den gesunden Respekt hat zu der Gefahr der Situation, sondern eben ähm, ja, sich sich vermeintlich
0: sicher wägt aufgrund der guten Erfahrungen. Und ist dir das auf der Strecke auch passiert? Also bist du irgendwann mal so voll <lacht> über das Ziel hinausgeschossen? Ähm, Im Kleinen. Also es war zum Beispiel so, als jetzt
1: diese erste extreme Sturmphase vorbei war, und dann die Sonne rauskam, dachte ich, endlich kann ich auch mal ähm, meine Nase, meinen Mund wieder irgendwie an der frischen Luft haben, ohne da zwei Buffs und Maske und alles drüber zu haben. Natürlich war der erste schöne Tag der Tag, wo ich mir einen, ähm, ein bisschen Windchill und Sonnenbrand auf der Nase geholt habe. Ähm, das ist mir nicht passiert im Sturm, sondern nur am schönen Tag. Und natürlich war es auch ein schöner Tag, wo ich dann gedacht habe, naja, du musst dringend deine Elektronik laden, das geht schon mit dem ähm, mit dem Solar Panel auf dem Schlitten. Und natürlich ist mir die Powerbank runtergerutscht und natürlich musste ich dann eine Stunde zurückfahren, um meine Powerbank zu suchen und habe dadurch unglaublich viel Zeit verloren. Während ähm, in den kritischen Situationen ich gar nicht erst in die Versuchung gekommen wäre, solche Dummheiten zu machen, sondern genau wusste, pass auf dich auf und pass auf deine
0: Sachen auf. Mhm. Das habe ich eh schon mal von dir irgendwo auch gehört, dass du meintest, oftmals sind bei Herausforderungen sind die gefährlichen Momente, wenn man eigentlich diesen Höhepunkt erreicht hatte. Man ist zum Beispiel auf dem Berggipfel angekommen und dann geht es um einen Abstieg oder man ist vielleicht so wie da jetzt, man wägt sich in Sicherheit. Also ähm, wie schaffst du es denn dann auch, deinen Fokus zu behalten? Ja, gerade
1: bei den Bergen ist es tatsächlich so, dass die meisten äh, der Todesfälle im Abstieg passieren. Und das ist genau dann, wenn die Konzentration nachlässt und ähm, man natürlich auch schon ausgelaugt ist, aber man denkt auch, ja, jetzt ist es geschafft und jetzt geht es nur noch zurück. Und ähm, für mich ist es etwas, was mir, ähm, also allein der Gedanke daran, dass eben die meisten Leute beim Abstieg sterben, bedeutet für mich, dass ich einen fast noch größeren Fokus beim Abstieg habe, weil ich genau das nicht möchte, dass es mir passiert. Ähm, am K2 hatte ich das ganz, ähm, ja, krasse Erlebnis. Ähm, vor der Besteigung hatte mir noch ein Bekannter geschrieben, ich hatte das Team wechseln müssen, weil mein Team abgereist war, wie fast alle anderen. Ähm, pass bloß auf dich auf, das Team, in das du jetzt gehst, es hat noch nicht, ein ähm, noch nicht eine 8000er Expedition gemeistert, ohne dass nicht mindestens eine Person gestorben ist. Und ähm, dann war ich am Gipfel und ich bin wieder ins Lager 4 auf über 8000 Meter zurückgekommen. Und da gibt es zwei verschiedene Lager. Ich war, ähm, ich wollte über die Chason-Route herunter und das war das eine Lager. Die meisten wollten über die Abruzzi-Route runter, das war das andere Lager. Und mein, ähm, der Schärfer, mit dem ich zusammengegangen war, dem ging es nicht so gut und äh, wir hatten dann entschieden, dass wir erst am nächsten Tag den Abstieg machen und nicht am selben Tag. Und so waren wir die einzigen in dem Chesen-Camp und ich wusste nicht, was jetzt die anderen machen, die über das Abruzzi. Ähm, über die Aprozi-Route runter wollten. Und als wir morgens äh, aufgestanden sind, ähm, meinte er, weil auch der Monsun, die Monsoon-Saison anfing und das Wetter schlecht wurde, wir müssen jetzt ganz schnell runter. Und um so ein bisschen äh, Druck und Eile noch dazu zu, schon sagte er, alle anderen sind auch schon unten und wir sind die Letzten am Berg. Daraufhin hatte ich dann diese zwei Botschaften im Kopf. Eins. Bei diesem Expeditionsteam ist noch nie nicht mindestens eine Person gestorben. Und zwei, es sind nur noch zwei Menschen auf diesem Berg, der Sherpa und ich. Ich habe mich verdammt gut bemüht, jeden Schritt so sicher wie möglich zu machen. Ich wollte nicht diese eine Person sein, die auf dieser Expedition stirbt. Unten angekommen habe ich natürlich dann gelernt, dass noch ganz viele andere auf dem Berg waren und ich überhaupt nicht die Letzte war und ähm, es alles etwas anders war, als es am Morgen klang. Aber trotzdem, es war ganz sicher, ich hatte einen guten Fokus und großen Respekt vor diesem Abstieg.
0: Das heißt, du hast aber auch so einen äh, unglaublichen Willen dann und schaffst es auch anscheinend in äh krassen Situationen die Ruhe zu bewahren. Ja. Ja, absolut.
2: Und hast du gezweifelt in der Situation, dass du es runterschaffst?
1: Ich habe nicht gezweifelt, ähm, sondern ich war mir sicher, dass es machbar ist. Und Deswegen ähm, war ich auch willens es für mich zu schaffen und äh, dachte, ja, dann kann ich das auch schaffen.
0: Und wie ist es denn generell, wenn du sagst, du, du sprichst jetzt immer ganz viel von Planung und dass alles kalkulierbar ist. Wie bist du denn mit äh, Unvorhersehbaren auf deinen Expeditionen und Reisen umgegangen?
1: Das meiste, was unvorhersehbar ist, ist eigentlich nur unvorhersehbar im Sinne des Momentes oder des Ausmaßes, in dem es eintritt. Ähm, das heißt, ich weiß, es gibt schlechtes Wetter. Zu gewissen Zeiten, starke Winde, Sturm, dergleichen. Ich weiß, es gibt Gletscherspalten ähm, Ich weiß nur nicht, wie breit die sind oder wie sicher die Schneebrücken darüber sind. Und somit, ähm, ich, ich weiß, es gibt an Bergen Lawinen, Steinschlag, Eisschlag etc. Und ähm, ich muss wissen, wie ich mit jeder von diesen potenziellen Gefahren umgehe. Und äh, wie ich mich darauf vorbereite, indem ich beispielsweise, wenn ich jetzt alleine unterwegs bin in der Antarktis und durch ein äh, Gebiet gehe, wo es die Gefahr von Gletscherspalten gibt, dann habe ich auf jeden Fall mindestens ein äh, Notkommunikationsgerät an mir, habe auf jeden Fall noch die Eisschrauben dabei. und dergleichen. Also ich, ich sorge quasi im Vorfeld dafür, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich der Gefahr am wahrscheinlichsten ausgesetzt bin, alles dabei habe, was ich brauche, um dann damit umzugehen, wenn sie eintritt.
2: Sehr interessante ähm, Ansicht quasi, unvorhergesehenes. Äh, du hast gesagt, Zeitpunkt und Ausmaß sind sind im Grunde nur die äh, Faktoren, die du nicht vorhersehen kannst, weil du im Grunde dich auf jede Extremsituation vorbereitest. Mich würde interessieren, gab es denn dann doch Situationen, die komplett unvorhergesehen waren? Also ist dir das passiert auf einer Expedition mal, dass du dann doch in eine Situation gekommen bist, wo du dachtest, okay, das hätte ich nicht erwartet, dass ich jetzt damit umgehen muss.
1: Nein, ehrlich gesagt gab es die Situation noch nicht. Toll, toll, toll.
2: <lacht> dann, dann, scheint, dann scheint dein Ansatz ja sehr praxiserprobt und auch praxistauglich zu sein.
1: Ähm, ja, zumindest für die Expedition, ähm, ab denen ich bisher war, ähm, funktioniert es so,
0: ja. Und was ist denn diese ganze mentale Komponente dahinter? Also so, mich würde mal interessieren, was man eigentlich mit sich selber durchmacht auf so einer Expedition.
1: Ähm, wenn ich jetzt an die Antarktis-Expedition zurückdenke, war ähm, für mich wichtig, dass ich eigentlich starte mit einem freien Kopf. Also, dass ich keinen emotionalen Ballast mit mir schleppe. Ähm, auch wenn man vielleicht ähm, denken, möchte, naja, wenn man jetzt irgendwie zwei Monate mit sich alleine einfach nur durch die weiße Welt stapft, dann kann man doch über viel nachdenken und, und viel sortieren und aufräumen in seinem Kopf. Aber das ist es nicht. Ähm, für mich war, war es eben so wichtig, dass ich, dass ich ohne emotionalen Ballast starte, weil man eben niemanden außer sich selber hat, um, mit, äh, um damit ins Reine zu kommen. Und man keine Impulse, keinen Austausch hat, die, die, die es doch ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt braucht. Irgendwann ist man mit seinem eigenen Gedanken gut einfach ähm, mehr oder weniger am Ende und es kommt wenig Neues hinzu. Und für mich war einfach ein, ein großer Teil, mit dem ich mich beschäftigt habe, das reine ähm, praktische Expeditionsleben, sprich, ähm, navigieren, den Fokus darauf behalten, ähm, berechnen, wie schnell ich bin, wie viele Pausen ich noch habe, wie viel Tage ich schaffe, wie weit mein Brennstoff noch reicht, äh, etc. pp. Ähm, ein bisschen Kommunikation, aber das habe ich auf das Minimum äh, versucht zu beschränken. Und ähm, so waren die Tage dann auch schon äh, eigentlich gefüllt.
2: Ich habe irgendwo gehört von dir, dass du wirklich viel Zeit mit Kopfrechnen verbracht ja. hast. War das rein praktisch, dass du wirklich, dass, dass das einfach relevante Fragen für dich waren? Oder das ist es sicherlich auch. Klar, du musst wissen, wie lange wie lang reicht dein Brennstoff noch, wann musst du wieder. Akkus laden, aber war das auch eine Strategie, um dich einfach zu beschäftigen, um einfach deinem Kopf was zu tun zu geben, oder war das wirklich rein praktischer Natur?
1: Getriggert initial war es natürlich von der rein praktischen Natur, und ähm, es hilft einfach, wenn ich genau weiß, mit wie viel kmh ich gerade vorankomme, wie viel äh, Stundenkilometer ich an dem Tag noch schaffen äh, also wie viel Kilometer ich noch in der Stunde oder an dem Tag ähm, schaffen kann, wie, wie weit ich pushen muss, wie viele Stunden ich dann Schlaf habe, etc. Ähm, es ist hilfreich. Aber natürlich ähm, war es auch ein bisschen ein Lückenfüller für die Momente, wo man nichts anderes hatte und ähm, wo dann die Gedanken einfach anfangen, darum zum Beispiel wieder zu kreisen, ähm, weil sich der Kopf mit irgendetwas beschäftigen will und ähm, irgendeine eine Form von von geistiger Aktivität auch sucht.
2: Okay, wollen wir mal zurückkommen auf den weiteren Verlauf von deiner Expedition. Wir haben quasi eingestiegen mit deiner, ja, quasi schwierigsten Phase fast während dieser Expedition, das war relativ am Anfang. Ähm, wie war es danach? Hast du danach nochmal schwierige Phasen gehabt oder ging es danach vor allem nur noch darum, okay, weitermachen, weitermachen, weitermachen?
1: Ähm der Sturm war eine schwierige Phase im Sinne der ähm, quasi objektiven Herausforderung, aber in gewisser Weise auch eine sehr belebende oder sehr bereichernde Erfahrung, weil ich dadurch gesehen habe, was ich kann und dass alles funktioniert und dass ich mit solchen Situationen gut umgehen kann. Ich bin quasi jeden Tag mit mehr Selbstbewusstsein aus diesen äh, Sturmtagen herausgekommen, ähm, wenn auch ziemlich erschöpft. Fast anstrengender war die zweite Hälfte, wo ich über 350 Kilometer lang durch ähm, Sastrugi musste. Sastrugi kann man sich vorstellen wie so eine Art Wellen, die vom Wind in den Schnee und Eis gefräst wurden. Und es ist unglaublich mühsam, einen Schlitten dort durch, dort drüber zu ziehen. Umso mehr noch, wenn man schlechte Sicht hat, Whiteout, wenn man nicht den Boden vor den Füßen erkennen kann und somit gar nicht weiß, ob man da gerade wieder in den nächsten Lasttrughi hineinfährt ähm, und das war für mich wirklich die, die größere Anstrengung mich jeden Tag wieder zu motivieren obwohl ich wusste es wird es wird hart und anstrengend und immer noch weiterzugehen auch wenn ich ähm, eine Durchschnittsgeschwindigkeit hatte die miserabel war und weit unter dem was ich erwartet hatte das war für mich die viel größere Herausforderung dort jeden Tag aufs Neue ja mich äh, mich diesen äh, Qualen zu stellen.
2: Mm, okay. Und das war dann mental oder physisch oder beides in der Phase?
1: Beides. Um, und ich glaube, das Schwierigste ist eigentlich immer, wenn das eine mit dem anderen nicht in Einklang ist. Um, aber es war auf der physischen Seite so, mir tat der Magen irgendwann unglaublich weh, weil das eine, eine starke Belastung ist mit dem Gurt und dem äh, vielen Rucken und drüberziehen. Und dergleichen, ähm, mir tat der Nacken weh vom Permanenten runter auf den Kompass schauen, weil ich halt an vielen Tagen keine Orientierung hatte, weil es einfach komplett weiß war und man den Horizont nicht erkennen konnte. Und mir fehlte dann irgendwann auch der Schlaf, weil ich die geringe Geschwindigkeit mit ähm, weniger Stunden Schlaf versucht habe zu kompensieren, was aber auf lange Sicht auch keine gute Strategie war. Und damit wurde ich natürlich auch mental immer... Ähm, Immer gereizt, da ähm, auch die lange Zeit eben, die ich schon alleine war, hat jetzt auch nicht geholfen, dass ich da jetzt emotional belastbarer war. Und so habe ich dann irgendwann mal, das war dann zum Neujahr, gesagt, okay, ich mache jetzt mal ähm, einen kleinen Reset, höre nach ähm, etwas weniger Stunden als normalerweise auf, lasse mal mein Tagesziel Tagesziel sein und schlafe jetzt einfach mal richtig lange und starte dann morgen mit einem frischen Kopf und es hat Wunder bewirkt.
2: Quasi gute Vorsätze fürs neue Jahr.
1: <lacht> Ganz genau.
2: In welcher Phase befinden wir uns hier? Also Neujahr ist die Phase, in der du sagst, du ähm, bist durch diese, wie nannten sich diese Wellen? Sastrugi. Du bist durch diese Sastruven, ähm, quasi hast dich da durchgekämpft, teilweise ohne Orientierung, teilweise nur noch mit dem Kompass einfach weiter in die richtige Richtung gelaufen und wann war diese Phase vorbei und, und wie ging es dann weiter? Kam dann so langsam Licht am Ende des Tunnels, dass du dein Ziel wirklich praktisch vor Augen gesehen hast?
1: Absolut. Ähm, quasi direkt an der Grenze zum vorletzten, dem 88. Breitengrad, hörten die Sastrugi auf. Es war, ähm, als würde ich in, in ein neues Land kommen. Und ähm, das waren dann auch nur noch eben 225 Kilometer ungefähr bis zum Südpol was äh, was ich wirklich dann wie an Endspurt anfühlte und auf einmal ging es eben viel, viel einfacher voran und ähm, ich wusste, mit jedem Schritt ist es sicherer, dass ich diese Expedition erfolgreich meistere, dass selbst wenn jetzt nochmal irgendetwas sich mir in den Weg werfen würde, sei es Unwetter, sei es eine eigene Verletzung oder dergleichen, ähm, würde es immer wahrscheinlicher, dass ich es trotzdem noch schaffen würde, innerhalb der geplanten Reserven und ähm, das hat
0: beflügelt. Und war das dann vielleicht schon so der, eigentlich so der Höhepunkt der Expedition, Also diese riesige Herausforderung überwunden hattest und du wusstest, okay, eigentlich schaffe ich es jetzt? Ähm,
1: zu wissen, es zu schaffen und es tatsächlich auch zu schaffen, war für mich ein Gefühl der Erleichterung und ein bisschen auch der Wehmut, weil einfach dieses große Ziel, auf das ich so lange hingearbeitet habe, dann äh, endlich erreicht war, aber irgendwie auch eben nur noch Vergangenheit war. Für mich war der eigentliche Höhepunkt der Start. Die ersten 24 Stunden. Der Moment, wo ich, wo es real wurde, was vorher nur in der Theorie existierte, wo ich gemerkt habe, funktioniert das alles? Habe ich mich ähm, richtig vorbereitet? Ähm, stimmt meine Einschätzung mit dem überein, was mich jetzt hier trifft und erwartet? Und es war einfach ein, ein wirklich... Ähm, besonderes Erlebnis. Die ersten 24 Stunden für mich waren waren definitiv das Highlight der Expedition.
2: Wir veranstalten ja 100 Kilometer Märsche und ähm, für uns ist es auch eine eine Sache, die wir unseren Teilnehmern immer wieder kommunizieren, dass es das Allerwichtigste ist, ist überhaupt anzutreten. Weil auch wenn du am Anfang nicht weißt, ob du es schaffst und jetzt bei unseren organisierten Veranstaltungen ist es natürlich ein sichereres Umfeld und ich würde diese Empfehlung nicht aussprechen für eine K2-Tour oder für, für irgendwelche außergewöhnlichen Expeditionen oder für extreme Tauchgänge. Aber ähm, das Wichtige, um überhaupt erstmal die Möglichkeit zu haben, zu wachsen um überhaupt erstmal die Möglichkeit zu haben, ähm, sich selber an seiner Grenze kennenzulernen, ist eben dieses Antreten. Und, und oft ist damit eben auch schon ähm, viel Erfüllung und viel Erfolg verbunden, überhaupt einfach gesagt zu haben, okay, da ist eine Herausforderung, ich nehme sie an, ich probiere das jetzt. Und auch interessant, das, was du sagst, habe ich so in ähnlicher Form ähm, bei Jannik gehört, dem Jannik Giesen, das ist einer unserer Teilnehmer, der ist in ungefähr demselben Zeitraum tatsächlich, in dem du unterwegs warst, aber ist ähm, von Wuppertal nach St. Petersburg gewandert, also hat 3000 Kilometer in ungefähr 60 Tagen gemacht. Und der meinte tatsächlich, als er dann in St. Petersburg angekommen ist, dieser tatsächliche Moment, als er da an dieser Kathedrale oder Kirche war, das war dann okay. Jetzt bin ich halt hier. Das war das war gar nicht so, wenn man nicht, wenn man wenn man sich nicht solchen großen Herausforderungen stellt oder aus solcher Abenteuer zieht, dann denkt man vielleicht okay, da ist dann dieser große Moment der der Erfüllung und quasi der Euphorie. Ich habe es geschafft. Ich bin jetzt hier von Wuppertal nach Sankt Petersburg gelaufen und habe diese 3000 Kilometer bezwungen. Aber für ihn war es gar nicht so dieser besondere Moment und ist das ein bisschen im Einklang mit dem, was du gerade gesagt hast, dass quasi dieses sich überhaupt, dieses überhaupt losziehen und sich auf das Abenteuer machen, dass das teilweise größer ist als der Moment, in dem man letztendlich ankommt und dann natürlich Folgefrage, wie war für dich das Ankommen? Wie war für dich dieser Moment, in dem du dein Ziel erreicht hattest?
1: Ja, das würde ich Genauso so ähm, unterstreichen und unterschreiben. Also für mich waren eben auch die ersten 24 Stunden das, das Aufbrechen, äh, das Starten in die Expedition das Highlight. Und ähm, zum Ende hin ähm, war es natürlich ein, äh, eine Zeit, die ich mich vorbereiten konnte auf die Ankunft. Das war jetzt nicht so, dass ich plötzlich angekommen bin, sondern so wie auch bei dem Marsch nach St. Petersburg ist es eine, eine Zeit, äh, über die man weiß, okay, das Ziel kommt jetzt immer und immer näher und, äh, und bald ist es soweit. Und wie eben schon angetönt für mich war es die Erleichterung, zu wissen, ja, ich habe es gepackt und ähm, es hat alles funktioniert und ich bin jetzt hier angekommen. Und morgen kann ich einfach mal ausruhen und muss nicht wieder den Schlitten umschnallen und die Schier unter die Füße äh, machen, sondern kann einfach die Beine hochlegen und mal faul in den Tag starten. Und zum anderen war es auch die Wehmut, eben zu wissen, diese einmalige Erfahrung, dieses große Erlebnis, das hat jetzt ein Ende gefunden und wird jetzt fortan nur noch in der Erinnerung da sein. Das war, das war in gewisser Weise eben auch ein, ja, traurig ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ein ähm, Gefühl, wo ich dachte, schade, das war, das war so besonders, dass ähm, das kommt nie wieder und äh, ich ähm, freue mich bei jedem Moment, den ich hier hatte.
2: Kannst du uns vielleicht durch diesen konkreten Moment des Zieleinlaufs führen? Also du bist da, glaube ich, zu einer Forschungsstation ähm, gelaufen am Südpol. Und kannst du uns mal konkret durch diese Situation fühlen? Du siehst dein Ziel, du kommst an. Was ist passiert in dem Moment?
1: <lacht> das Ziel, die Antarktis ist ja relativ flach und weitläufig, sah ich schon über 18 Kilometer aus der Ferne. Oh, das <lacht> Und ähm, das war dann so ein kleiner ähm, dunkler Fleck am Horizont, der dann aus dem Nebel heraus äh, stach. Und da wusste ich schon, okay, da vorne, da vorne ist dann der Südpol. Und es dauerte aber noch ein paar Stunden, bis ich dann wirklich dort angekommen war. Und ähm, die Forschungsstation wurde immer größer und man sah die verschiedenen Gebäude und Konstruktionen drumherum. Und auch das Camp von der Logistikorganisation, die mich dort in Empfang nehmen sollte. Und denen hatte ich dann auch schon Bescheid gegeben mit meiner ungefähren Ankunftszeit. Und ähm, die standen dann auch schon draußen, als ich ähm, als ich dann dorthin kam zu dem Camp und haben mich in Empfang genommen. Und es war ähm, schön, irgendwie das erste Mal wieder ähm, jemanden real live zu sprechen, ähm, sich zu umarmen. Und dann habe ich noch schnell den Schlitten abgelegt und bin direkt zum Ceremonial South Pole, also dem dekorativen Südpol-Marker gefahren. Und zum geografischen Südpol, dem tatsächlichen Südpol, der bewegt sich alle. Ähm, ja, eigentlich... Permanenten, ein kleines bisschen wird deswegen immer wieder umplatziert, um dann auch ähm, quasi ganz offiziell die Reise abgehakt zu haben. Und ähm, dann habe ich den, den restlichen Nachmittag genutzt, um, um ein bisschen zu sprechen und ähm, mich mit den Leuten zu unterhalten über die Eindrücke und Erfahrungen. Hab aber am nächsten Tag erstmal Zeit für mich mir genommen. Es könnte jetzt erstmal ein bisschen skurril klingen, ich war doch jetzt 58 Tage alleine und dann bin ich unter Menschen und nehme erstmal Zeit für mich, aber für mich war es wichtig, jetzt gerade das zu verarbeiten, weil ich auf der Expedition halt doch nebst Kopfrechnen irgendwie eben auch mit dem Überleben und dem Weiterkommen und, äh, und dem Druck irgendwo ähm, beschäftigt war und das der erste Moment war, wo ich auch einfach vom Kopf her komplett losgelöst und frei mal reflektieren konnte. Und habe mir dann bewusst eben am nächsten Tag einfach einige Stunden genommen, um das für mich selber auch nochmal alles ja, zu verarbeiten.
2: wie hast du dich da gefühlt? Um, der Tag danach?
1: Der Tag danach war so eine Art Decompression Zone für mich. Und äh, nicht nur der eine Tag danach, sondern wahrscheinlich auch die nächsten Tage, wo ich wo ich wieder so ein bisschen das Gleichgewicht finden musste zwischen... Ich kann jetzt nur auf mich fokussieren und kann nur das machen ähm, oder muss auch nur das machen, was jetzt gerade für mich in dem Moment richtig und wichtig ist. Zu, ähm, naja, das sind jetzt ganz viele Menschen draußen, die jetzt irgendwo wissen wollen, wie geht's mir, was ist los, ähm, die irgend noch das Zielfoto haben wollten und auf einmal ist man dann wieder ähm, ausgesetzt all diesen quasi Anfragen und Anforderungen ähm, des Alltags und ähm, muss dann halt eben wieder Sagen, nein, ich muss jetzt den Fokus weg von mir nehmen und hin zu dem, was jetzt eigentlich ähm, der ja, der Alltag von mir erwartet.
0: Und was hast du denn für dich aus dieser Expedition dann mitgenommen? Also so hat sich das verändert?
1: Ähm, ich würde nicht sagen, dass mich das verändert hat, denn für mich war viel wichtiger, dass ich in die Expedition so starte, dass ich ihr schon gewachsen bin. Ähm, wenn ich diese Transformation erst auf der Expedition gemacht hätte, dann wäre das Ganze vielleicht ähm, sehr holprig gewesen. Und ähm, einen Reifeprozess während der Expedition zu durchlaufen, ist äh, in meinen Augen nicht empfehlenswert. Nicht, nicht auf einem solchen Unterfangen. Das kann man vielleicht in, in kleineren äh, Unternehmungen machen, aber nicht auf einer solchen Expedition. Und, und somit würde ich sagen, ich bin eigentlich als dieselbe Person rausgekommen, als die ich reingegangen bin. Um, der Transformationsprozess ist eher das, was im Vorfeld stattgefunden hat, um, wo ich eben mir die Sicherheit und die um, Bereitschaft erarbeitet habe oder angeeignet habe oder mich dieser vergewissert habe, so etwas zu machen.
0: Aber trotz allem bist du jetzt hast du jetzt als welt als weltweit erste Frau diese Solo oder die längste Solo-Polar-Expedition eben der Welt hingelegt. Das heißt, auch wenn du vielleicht jetzt sagst, dass für dich selber sich nicht so viel verändert hat, hast du ja doch irgendwas dann für die Welt verändert. Um, das klingt natürlich jetzt sehr,
1: sehr groß. Aber was mich freuen würde, ist, wenn mein Beispiel anderen zeigt, dass sie sich auch an, an große oder vielleicht erstmal gewagte oder fast unmögliche Dinge für sich persönlich ranwagen dass sie sagen, naja, auch wenn das vielleicht ähm, im ersten Moment unglaublich erscheint, bei genauerem Hinschauen ist es sehr machbar, wenn man das alles in seine kleinen Einzelteile zerlegt und sich überlegt, okay, wie kann ich mit welchen Aspekten dieser Herausforderung umgehen und dann für sich feststellen, ja, das packe ich auch oder das kann das kann ich gut angehen und ähm, und für mich verwirklichen. Also wenn man, äh, wenn, wenn mein Beispiel ähm, den einen oder anderen dazu bewegt, selber noch mal sich an Dinge ranzutrauen, die ihn vielleicht aus anderen Gründen abgeschreckt hätten.
2: Ich bin mir sicher, dass es das tut und genau das ist tatsächlich der Grund, warum wir diesen Podcast überhaupt machen. Also und im Grunde ist das auch der Grund, warum wir diese ganzen diese ganze Extremwanderszene Wanderszene so aufgebaut haben, um eben Menschen einfach zu zeigen, dass sie mehr können, als sie sich selber vorher zugetraut haben und ähm, was ich auch sehr spannend finde, ist eben, das von dir zu hören und das aber eben auch von anderen, auch teilweise Weltmeistern, Weltrekordhaltern, mit denen wir gesprochen haben, ähm, zu hören, dass die meisten sich im Grunde als ganz normale Menschen sehen <lacht> und das ja auch richtig und gut ist, ähm, die aber einfach sehr, sehr methodisch und sehr, sehr strategisch eine sehr große ähm, Herausforderung in kleine Schritte runterbrechen und nicht nicht anfangen und sofort den ganzen Weg gehen, sondern anfangen, sich erstmal zu dem, okay, was ist der erste Schritt und dann die tausend Schritte oder wie viele es halt sein mögen, die nötig sind, um an den Punkt zu kommen, zu gehen in der Vorbereitung und um es dann am Ende zu schaffen. Also im Grunde eine Sache von, ich treffe eine Entscheidung und ich gehe so lange die Schritte in die Richtung, bis ich da angekommen bin.
1: Ganz genau und dabei stellt man fest, jeder einzelne Schritt für sich genommen ist total machbar. Und ähm, das merkt man vielleicht an den Strategien an den großen Bergen, wo man sagt, okay, man, geht, man baut einfach ganz viele Camps auf, weil man nicht von ähm, Meereslevel bis zum Everest in einem Tag gehen kann. Aber man kann von einem Camp zum nächsten gehen und von dem Camp kommt man wieder zum nächsten. Oder sicher ist es auch bei den Mammutmärschen so, wenn ich noch einen einzigen Schritt weiter nach vorne gehen kann, dann gehe ich den noch. Und wenn ich danach noch einen Schritt weiter gehen kann, dann gehe ich den auch noch. Und irgendwann kommen auf einmal die Kilometer zusammen und irgendwann ist man am Ziel. Und ähm, zu ergänzen finde ich noch wichtig, dass man nicht Träume hat, sondern dass man sich Ambitionen setzt, dass man konkrete Pläne macht, weil Träume bleiben immer abstrakt. Träume sind etwas in sich Geschlossenes, etwas, wo man überhaupt keinen kein Weg oder keinen ähm, kein Zugang zu hat, weil sie in einer anderen Ebene schweben. Aber wenn man sagt, nein, mein Traum wird jetzt in einen Plan oder in ein Projekt und, äh, und das packe ich an. Dann komme ich in den, in den Doing, in den Machermodus modus und, und dann kann ich ihn eben in diese Schritte und Einzelteile zerlegen, die ich dann alle packen kann.
2: Wie wird denn ein Plan bei dir zu einem Projekt? Ist das der Moment, an dem du die Entscheidung triffst? An dem, weil es gibt ja immer viele mögliche Projekte. Und wann wird er bei dir ein Projekt? Ist das der, der Moment, in dem du sagst, ich tue das jetzt oder wann, wann wird er das? Wann wird er vom Traum zum Projekt?
1: Ja, also es muss ähm, mich einfach packen. Also ich muss irgendwo mit einer Faszination, oder einem Interesse dabei sein. Und das, das spürt man. Wenn einen etwas nicht wirklich reizt, wenn man etwas nicht wirklich will, dann kann es zwar ähm, interessant ähm, sein, aber man wird es niemals mit dem notwendigen Willen angehen. Und so ist es für mich ein eine Grundvoraussetzung, dass ich von irgendetwas gepackt, fasziniert, gefesselt bin und bereit bin dafür eben auch, Reifen durch Zürich zu ziehen oder dergleichen. <lacht> <lacht> um, und und wenn ich dieses Gefühl habe, dann muss ich sagen, okay, ja, ich bin jetzt bereit, das zu priorisieren und den Fokus darauf zu legen und alle anderen Themen, die die weniger wichtig sind, dann auch sein zu lassen. Also ich kann nicht auf fünf Berge gleichzeitig steigen, ich kann nur den einen äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt besteigen und äh, ich glaube, dass dieser Fokus dann ähm,
0: sehr, sehr wichtig ist. Und du hast ja relativ, es war ja ein relativ kurzer Zeitraum, in dem du diese ganzen Berggipfel bestiegen bist. War das, nachdem du den ersten hattest, war dein Plan dann, okay, ich will die jetzt alle besteigen oder ist es passiert? Überhaupt nicht. Also als ich den ersten bestiegen habe, wusste ich überhaupt noch gar nicht von den anderen. Mhm.
1: Und es lag mir in, in großer Ferne, jemals auf beispielsweise Mount Everest zu steigen und als Jugendliche kannte ich den K2 nur als Inline-Skating-Marke. Ähm, also von daher war das eher zufallsgetrieben oder ich glaube, es war ähm, ein US-amerikanischer -Prä äh, Präsident, der sagte, the chain of destiny can only be grasped. Uh, one link at a time, also man kann immer nur uh, einen Schritt uh, pro Zeit quasi das Glück oder das Schicksal uh, gestalten und und packen und so kam es tatsächlich bei mir eigentlich immer von einem zum nächsten und vom nächsten zum übernächsten und es uh, hat sich irgendwie gut gefügt für mich.
2: Na und was kommt jetzt? Hast du, hast du, einen, hast du einen Plan, wie es weitergeht bei dir?
1: Um, Im Moment ähm, wäre ich eigentlich gerade auf der Rückkehr von der Nordpolexpedition, expedition die ich geplant hatte. Die ist Corona-bedingt ähm, leider auch abgesagt worden, beziehungsweise verschoben worden aufs nächste Jahr. Und somit nutze ich jetzt die Zeit, auch auch mal in die Retrospektive zu gehen. Und äh, und das Ganze, was jetzt auch die letzten Monate, gerade 2019 war, ein sehr intensives Jahr für mich, passiert ist, mal, mal aufzuräumen, zu strukturieren und... Ähm, und irgendwo auch zu verwerten.
0: Und ist auch, sind auch diese Träume oder Ambitionen was, was Stück für Stück entsteht, oder hast du so deine Liste der Dinge, die du in deinem Leben mal gemacht haben möchtest?
1: Um, nein, ich habe keine Bucketlist für mein Leben, sondern das sind tatsächlich eher einzelne Sachen, einzelne Themen, die mich, die mich eben packen und die ich dann anpacken möchte. Und so habe ich dann keinen Masterplan oder keine keine To-Do-Liste. Und wo du auch nicht lange zu zögern scheinst. <lacht> Na, ich denke, dass oder beziehungsweise ich kenne viele, die dann aus meiner Perspektive Fehler, vielleicht nicht aus ihrer Perspektive, machen, dass sie eben sagen, ich möchte einmal in meinem Leben Folgendes tun. Sagen wir jetzt mal zum Beispiel eben auf den Everest steigen. Das sind häufig Menschen, die haben mehr Bergsteigerfahrung als ich, die haben mehr Lebensjahre bereits zur Verfügung gehabt als ich, die haben mehr ähm, Geld verfügbar als ich, aber sie haben es bis heute nicht gemacht, weil sie sich nie dran gemacht haben, es nie angepackt haben, sondern nur gesagt haben, ich möchte mal. Und ähm, es ist einfach nie der richtige Zeitpunkt, weil gerade bei der Arbeit äh, ein wichtiges Projekt ansteht oder die nächste Promotion oder weil es gerade mit der Familie andere Urlaubspläne für das Jahr gibt oder weil man vielleicht eben umgeknickt ist und in dem Jahr noch ähm, regenerieren muss und es gibt nie den perfekten Zeitpunkt und ähm, da machen sich manche Menschen in, in meiner Erfahrung zu sehr die Hoffnung, dass irgendwann dieser perfekte Zeitpunkt kommen wird, aber dann gibt es Meiner Meinung nach nicht, sondern man muss ihn schaffen. Und, und das geht am besten, wenn man ihn direkt erzeugt, als wenn man ihn auf die lange Bank schiebt.
0: Das sind sehr inspirierende Worte, eigentlich zum Abschluss. Und sehr passend zum Mammutmarsch. Ein, so ein Spruch beim Mammutmarsch ist Machen es wie wollen, nur krasser. <lacht> Sowas. Und genau, das passt hier so zum Thema. Auch wie du sagst, alles ist irgendwie in Schritte geteilt und einfach mal anfangen und gucken, wo man hinkommt. Und ich bin nicht raus, du bist nicht raus in die Welt gegangen und sagst, okay, ich besteige jetzt hier die größten Gipfel der Welt, sondern du bist den ersten bestiegen und hast dann gemerkt, okay, ich kann das. Nächster. Und dann ging es irgendwie weiter. Das finde äh, für mich sehr inspirierend. Dankeschön.
2: Vielleicht noch ähm, ein letzter Ratschlag. Ähm, was würdest du Menschen empfehlen, die eben nicht unbedingt Bergsteiger sind, die mal auf den Everest wollen? Weil ich denke mal, das trifft auf die allermeisten Menschen zu. Ähm, was würdest du Menschen empfehlen, die noch noch wenig Erfahrung oder kaum Erfahrung als, als Abenteurer haben und kaum Erfahrung damit haben, wirklich die Dinge umzusetzen, die, über die man vielleicht dann in 20, 30 Jahren mal erzählen wird? Was wäre dein Rat? an diese Menschen?
1: Mein Rat wäre zum einen einfach mit vielen Menschen zu sprechen, die so etwas oder Ähnliches schon gemacht haben. Also nicht mit den Menschen zu sprechen, die auch gerne wollen, weil die keine Erfahrung haben. Die können einem kaum Tipps und Hilfestellung geben, sondern mit denen zu sprechen, die es selber schon gemacht haben. Und dann herausfinden, was für Qualifikationen, bringt man vielleicht schon mit, von denen man gar nicht wusste, dass man sie hat. Ist es ist eine, eine gute Ausdauer, ist es ist ein gesundes Immunsystem, ist es ist vielleicht ähm, eine, eine andere ähm, Facette, die die hilft beim Bergsteigen und dann die fehlenden Aspekte nach und nach zu ergänzen. Also beispielsweise ähm, die, äh, die bergsteigerischen Fähigkeiten erstmal in den Alpen bei ersten Einsteigekursen äh, zu üben, also dass man da eben schaut, wo muss ich jetzt aufbauen und was habe ich vielleicht eben auch schon und ähm, und das ganze im Austausch mit Menschen die die schon solche Erfahrungen gemacht haben
2: ja das ist ein sehr guter Rat also äh, übersetzt würde ich sagen Mammutmarsch Podcast mit Anja Blacher hören das ist das ist der Rat <lacht> Ähm, wie, wie können die Leute dir am besten folgen, wenn, wenn äh, unsere Zuhörer interessiert sind, wie es bei dir weitergeht? Ähm, bist du auf Social Media aktiv oder wie, wie können die Leute am besten nachverfolgen, was du so machst in Zukunft?
1: Ähm, genau, ich bin auf Instagram zu finden, ganz einfach unter meinem Namen Anja Blacher und ähm, poste da immer mal wieder Bilder von den Expeditionen und Updates
2: Okay, also Anja Blacher auf Instagram und ähm, Sandy, irgendwelche letzten Worte?
0: Ja, ich hätte noch eine Frage, eben dieses Not bad for a girl, dein Motto. Wie findest du das, dass da auch immer relativ viel Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass du eine Frau bist, gelenkt wird?
1: Für mich ist es ähm, natürlich erstmal schade, dass es überhaupt noch ähm, notwendig ist, ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass es gerade jetzt auch im Extremsportbereich ähm, im Bergsteigen, bei Polarexpeditionen etc. noch sehr, sehr wenig Frauen gibt und ähm, ich finde es gut, darauf aufmerksam zu machen, einfach weil wir Vorbilder für andere, andere Mädels, andere Frauen schaffen sollten, denn ähm, viele können sich vielleicht gar nicht vorstellen, dass man auch eben als, ähm, als Mädchen oder Frau ähm, sich dort rauswagen kann. Also einfach diese diese Denkmuster durchbrechen und zeigen, ja, das geht auch eben ähm, als eine ganz andere Person als der Stereotyp. Und genau da möchte ich eigentlich auch anknüpfen zu sagen, das ist jetzt nur ein Beispiel, also not bad for a girl, könnte genauso gut auch sein, nicht schlecht für jemanden mit deiner Herkunft, mit deiner Erfahrung, mit deinem Alter, mit deinem, was immer gerade die Vorurteile oder Denkmuster sind, die einen von etwas abhalten, und ähm, für mich war jetzt eben das Geschlechterbeispiel das, das naheliegendste und auch eins, was mich immer wieder betrifft, alleine wenn ich Expeditionssachen kaufen will und sie nur auf den Männerseiten finde und nicht auf den Frauenseiten, weil es für Frauen da noch nichts gibt, ähm, dann ähm, ja, möchte ich aber eben einfach viel weiter darauf aufmerksam machen. Löst euch von Denkmustern, Stereotypen, Vorurteilen und, und geht der Sache auf den Grund für euch selber. Schön, <lacht> ja. Schöner Abschluss,
0: oder?
2: Ja, sehr schön. Auf jeden Fall. Also erforsche deine eigenen Möglichkeiten, unabhängig davon, was du in der Vergangenheit gemacht hast, unabhängig davon, vor allem, was andere von dir erwarten. Und ähm, ja, informier dich, treffe konkrete Entscheidungen, was du tun willst, plane, bereite dich vor und dann tu es einfach, oder? Ganz genau. Okay. Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank dir, für, dass du uns mitgenommen hast auf deine Mission, auf deine Expedition. Ähm, danke, dass du mit uns geteilt hast, wie du dich vorbereitet hast, äh, dass du uns mit in deine Höhen und Tiefen genommen hast. Und ähm, ich hoffe, dass wir hiermit ein paar Menschen mehr dazu inspirieren können, einfach Dinge zu tun, einfach loszuziehen, einfach die Abenteuer anzugehen, die wir alle haben und die Pläne, die Träume, die wir alle haben, ähm, anzugehen, umzusetzen, uns einfach zu machen, weil eine andere Chance haben wir nicht. Warum nicht?
1: Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
2: Danke dir.